0: nochmal schön ins Mikrogeruf
1: Genau, so haben wir jetzt die Zeit auch überbrückt, bis 16.30 Uhr, ne?
0: Ja, aber wir müssen eigentlich ein bisschen später anfangen, weil wir sind ja cool, ne? die, coolen, die coolen Hipster, die fangen ja auch immer später an. Ja. ist uns eigentlich egal, sind wir sind schon alt genug.
1: Wir sind oldschool, oder? <lacht> ja. Das, das kommt ja alles jetzt wieder in Mode. Ja. Hm. Ja, schmale Krawatten, äh, Böhmermann und Roche.
0: Ja, stimmt, das ist auch sehr Oldschool Ja. ja. <lacht>
1: Nicht, dass ich schmale Krawatten trage,
0: Die steht dir aber gut. Ich wollte eigentlich mein <lacht> Schwein
1: so, äh, T-Shirt anziehen heute. Aha. Aber mein Mittagsschlaf ist dann etwas länger geworden und dann... Äh, war keine Zeit mehr. War ein frantic Packing angesagt <lacht> und habe ich das dann doch vergessen. Schade. Ja, ne?
0: Äh, herzlich willkommen zu Schweinfurt und Sohn Nummer 49, der einzige Podcast, der diese Woche nicht von der Republika sendet. Mir gegenüber sitzt der fabelhafte Herr von Allem und äh, ich bin wie immer der etwas miesmutige Herr Kohl. Hi. Hi. Wobei das miesmutige inzwischen nicht mehr stimmt. Stimmt gar nicht. Das nee.
1: ultra gut gelaunt heute. Ich bin total begeistert. Ja, echt? Ja. So gut gelaunt habe ich dich schon lange nicht mehr erlebt. <lacht> nicht nur an dir. Ähm, ja,
0: äh, das bringt mich jetzt voll aus dem Konzept.
1: Bist du nicht gewohnt, ne? So.
0: Dass ich gut gelaunt bin?
1: Nee, so Komplimente und, und positive Vibes. Ja, vor allem nicht von Krawattenträgern, das ist immer... Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt eine Krawatte anhat.
0: Das, ist, das passt doch überhaupt nicht zu dir, finde ich.
1: Das, ist, das ehrt mich, dass du das sagst, danke sehr.
0: <lacht> ja, du warst, äh, was heißt wir, wir waren am Wochenende, ne? Ja. Wir haben einen Ausflug gemacht, wir waren in Hamburg.
1: Genau, wir sind sogar zusammen hochgefahren und wieder runter.
0: Ja, wobei die Rückfahrt extrem lustig war.
1: Ja, die waren noch lustiger als die. Das Fall. ist richtig.
0: Äh, du warst auf einem Destination Camp. Das ist so ein also Name abgeleitet von einem Barcamp. Ja. Und da ging es so ein bisschen um Ter Tourismus.
1: Terrorismus.
0: <lacht> <lacht> und und was, äh, was war da so? Was habt ihr gemacht?
1: Ach Gott, was war da so? Also ich habe einen Blogartikel darüber geschrieben. Ja. Ähm, den muss ich jetzt mal nicht den,
0: vorlesen. Den musst du nicht vorlesen, okay.
1: aber den kann man ja in den Shownotes verlinken. Dann kann man so ein bisschen lesen, was, was wir da gemacht haben.
0: Was du erzählt hast und was mich am allermeisten interessiert, äh, war der Herr von TUI. ja Der meinte, dass diese ganzen großen äh, Reisevermittler oder wie das auf, hm. auf Neudeutsch heißt, einen äh, Bach runtergehen.
1: Der Hasso von Düring, Chef von TUI Leisure Travel, also die, die ganze äh, Urlaubsreise, Sparte von TUI. genau ja,
0: sie haben andere Sparten?
1: Ja, ich nehme an. Ich weiß nicht, wie die aufgeteilt sind, okay. aber es ist, ist schon so, so mit, mit der Hauptchef da, aber allerdings jetzt nicht mehr. Der hatte letztes Jahr zu 30.04. glaube ich gekündigt mhm. und deswegen konnte er sich so vier Tage vor, vor, dem, ne, vor dem Ende nochmal so kräftig aus dem Fenster lehnen. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Also er hat jetzt nicht gelästert über die Türi oder so, aber er hat schon gesagt, dass äh, der Markt eigentlich nicht wirklich angemessen <lacht> reagiert auf diese ganzen, diesen ganzen Wandel, mhm. den es gibt und das, was ich ja auch immer sage, dass eigentlich in, in jeder Branche so die Notwendigkeit eines Mittlers wegfällt, mhm. dass das natürlich gerade die Reisebranche auch ganz stark ähm, merkt, ne? also Reisebüros und so.
0: Wie läuft das da eigentlich ab? Also was machst du eigentlich? Also verhandeln die Verträge mit irgendwelchen Hotelketten oder Genau. wie muss man sich das also vorstellen? Also die kaufen sich
1: Kontingente ein.
0: Mhm. Also die, die suchen sich irgendwelche Hotels, sagen ich möchte von dir für den den, und den Zeitraum 20 Zimmer und die verkloppen so weiter oder was?
1: Die verkloppen sie über ihre Reisebüros und Online-Marketing und dieses ganze Zeug. Mhm. Und als Hotelier muss es natürlich günstiger hergeben. Mhm. Und ja, damit, damit die halt auch eine Marge haben, ne, für die Vermittlung. Mhm. Und die bündeln das halt vor allem mit, also ich kenne mich da nicht so aus, weil das ist, fällt nicht so in meinen Bereich, ne. Also ich käme mit meinem Angebot da niemals für in Frage, Gott sei Dank. Aber die bündeln halt dann mehrere Leistungen. Das, was halt so ein klassischer Reiseveranstalter macht. Das heißt, sobald auch, auch jeder einzelne von uns, sobald man mehr als eine Leistung bündelt, zum Beispiel Abholung vom Flughafen und Übernachtung, dann ist man schon Reiseveranstalter, hat dann ganz bestimmte <lacht> Anforderungen und Verpflichtungen, wie Reiserücktrittsversicherungen anbieten zu müssen. So, oder solche okay. Sachen. Und die machen das halt in sehr, sehr großem Stil. Aber ich fand eben interessant, dass er meinte, das ist alles so ein bisschen im Wandel und natürlich gerade auch so im Hinblick auf Social Media und eben die direkte Kommunikation und so. Was hast,
0: du, was hast du noch so an, an Sachen mitgenommen?
1: Also, das war eigentlich auch nur so diese einleitende Keynote-Präsentation am Freitagabend. Ähm, der Rest war halt sehr viel mehr äh, wirklich mit aktiver Mitarbeit verbunden, also mitdiskutieren. Da ging es halt um verschiedene Themen, die halt unterschiedlich, die, die Teilnehmer unterschiedlich interessiert haben, sodass ähm, die auch unterschiedlich besetzt waren, aber da konnte man auch, auch wechseln ging halt ganz stark um das Thema Marke, also Destinationen, sprich touristische Gebiete, äh, Gegenden, ähm, als, als Marke zu etablieren und zu führen. Das fand ich sehr spannend. Ja, und welche Her äh, Herausforderungen halt... Ähm, auf die ganze Reisebranche, sprich Destinationen, auch im Kleinen, also gerade so im, im, im ländlichen Landkreisbereich und so auch zu kommen.
0: Mhm. Ein bisschen äh, ging es auch um, um äh, die, die also Außendarstellung der Marke. Und da war das Thema Bewegtbild ganz groß, wenn ich das mitgekriegt habe, richtig?
1: Genau, das war einer der, der sechs Haupttracks. Ähm, ich war allerdings äh, in keiner dieser Sessions.
0: Mhm. Bist du mir so der Audiotyp
1: äh, Ja, nee, weil ja, ich habe einfach für mich beschlossen... Ähm, ich gehe lieber so in, in Marke und, und Datenhoheit und diese Sachen mhm. äh, konntest du dir auch eigentlich leisten, weil in, in jeder Session saß immer ein, ein Moderator, der dafür gesorgt hat, dass man bei, beim Thema bleibt, was ich auch sehr schön fand, was ja sonst bei einem Barcamp nicht so ist. Mhm. Und ein Mindmapper, der dann live diese ganzen Ideen aus, aus von den Teilnehmern in einer riesigen Mindmap zusammengetragen hat. Und dann nach jeder Session wurde diese Mindmap dann ähm, da, wo alle zusammenkamen in den Pausen, auf, auf die Wand geschmissen, also ausgedruckt, Farbe und, und dahin gepinnt. Da konntest du genau sehen, was dann in der letzten Session in der Gruppe X dann Neues alles, alles rauskam mhm. und konntest dir dadurch auch mhm. überlegen, ob du dann da rein, also in die nächste Session von der Gruppe dann rüberwechseln willst. Mhm. Das ist ja cool. Also das Konzept, ähm, ich weiß nicht, Barcamp ist ja sonst eher so ein bisschen äh, ja, chaotischer und ganz bewusst unorganisierter, aber das war so, so eine Mischung eben aus, ja, man kann man kann hin und her wechseln, aber es war schon sehr viel strukturierter. Das klingt doch ganz gut. Ja, hat, hat Spaß gemacht. Also ich habe natürlich auch wieder viele viele Ideen mitgebracht. Ist immer so ein bisschen, ein bisschen demotivierend, wenn man dann wieder nach Hause kommt und sich denkt, aha, gut, hast jetzt was man wieder. noch so alles vorhat, ne? Ja, oder vor allem wieder, bis bis solche Sachen halt bei uns mal so auf dem flachen Land umgesetzt werden, ne? Das heißt wahrscheinlich nie, weil ne, die, die Leute, die halt hier vor Ort sitzen, halt diese, diese Schulungen nicht mitmachen. Mhm. Aber naja.
0: Also, ich kenne es ja von Konferenzen, wenn du heimkommst, dann hast du immer total tolle Ideen und viele Ideen. Und bis du die dann irgendwann wirklich mal angehst oder bis du sie angehen kannst, weil du halt einfach mhm. mal irgendwann die Zeit dazu hast, sind die immer etwas geschrumpft, finde
1: ich. Ja, ich finde, da, da ist Getting Things Done sehr, sehr gut für. Weil diese auch gerade, wenn du dann diese Ergebnisse als Mindmap dann kriegst oder als Slideshare-Präsentation oder was auch immer. hat habe natürlich auch für mich fleißig mitgeschrieben. Oh mein Gott. Die, die packe ich dann gleich in, in Things. Das also mein mein GTD-Programm. Mhm. Dann ist die Chance, dass es doch irgendwann mal umgesetzt wird, doch größer.
0: Ja, das schon, aber äh, die Idee ist ja immer etwas äh, rosaner und etwas schöner. Wenn du heimkommst und wenn du es dann wirklich umsetzt, dann tendiert man ja auch dazu, das etwas runterzudampfen in machbare Größe.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Ja, jetzt ähm, waren wir natürlich am Samstagabend auch mal zusammen weg. Also ja. ich, ich war ja nur privat da, ich habe ja bei dem Destination Camp nicht mitgemacht.
1: Ja, wir haben eine super tolle ja, quasi Stadtführung gekriegt von der BEA. Herzlichen Dank, BEA. Und eine Schanzenführung. Eine Schanzenführung, genau. Durch das äh, auf dem Weg dahin und dadurch, durch die Bohem Hamburgs. <lacht>
0: Mein Gott, das Husten nervt. Äh, ja, haben wir und dann waren wir koreanisch essen in dem lustigen Koreaner hm. ähm, und danach waren wir im Kino.
1: Flo hat Karaoke gemacht.
0: Ja, ich habe Karaoke gemacht. Also eigentlich nicht. Ich habe nur mitgesungen.
1: Ja, heimlich im Tisch. Ja, ja.
0: ich habe mich nicht getraut. Dafür gab es zu wenig Pflaumenwein. Ja, wir waren in Iron Sky am Samstagabend.
1: Ja. Ich fand ihn gar nicht mal so schlecht, wie du ihn fandst, muss ich sagen, den Film. Ja? Also abgesehen davon, dass ich am Ende eingeschlafen bin, aber das lag <lacht> das eher gar daran, nicht so dass ich, schlecht dass ich total müde war. Ja, wir waren um
0: 22.50 Uhr im Kino, was ja an sich äh, schon eine reichlich späte Zeit ist für einen Kinofilm. Hm. Aber was, also ich, ich fand den von vorne bis hinten einfach blöd.
1: Ja, es ist halt so ein, so ein typischer... Klamaukfilm, würde ich sagen. Ja, aber also
0: eigentlich habe ich gedacht, das wird ein episches Meisterwerk an Trash, aber es war ja kein Trash in dem Sinne. Ja,
1: also dafür war es nicht trashig genug. Ja,
0: dafür war es einfach nicht schlecht genug. Also die Dialoge haben sehr gut dafür getaugt, Trash zu sein. Und das war auch vollkommen wurscht, ob du in der Originalfassung oder mhm. nicht sitzt, glaube ich, weil das war eh egal.
1: Aber <lacht> das Konzept Nazis on the Dark Side of the Moon ist schon klasse, oder? Ja,
0: aber also das Konzept, also was ich glaube, was mich daran so frustriert hat, ist, dass dieses. Konzept so viel mehr Sachen hergibt, als es gebracht hat. Hm. Also ich glaube, ich, hab, ich hab, bin einfach mit der Umsetzung nicht so ganz einverstanden. War, also das war halt teilweise echt zu gut gemacht.
1: Also die also haben, also Das nächste ja, Mal, wenn die so einen Film Crowd fanden, dann musst du ein paar Dollar in den Topf werfen. Äh, ein bisschen runter. Genau, bitte trashiger. Ja,
0: irgendwie so. Nee, also ich meine, das Setup ist ja an sich lustig, ne? also dass die, die äh, Achtung, Spoiler-Alert, dass die Nazis den äh, Wahlkampf von der Palin managen. Mhm. Finde ich ja eigentlich eine lustige Idee. Aber
1: Ja, das haben sie das, auch nicht, ja, nicht genügend ausgebaut.
0: Genau, das war, das, die, die haben immer so, so Story-Sachen ja. angerissen und dann halt nicht fertig gemacht. Und dann, Es gibt ja so viele Chancen, politisch unkorrekt zu sein. Ja. Und sie haben es halt nicht gemacht.
1: Das mit dem albinisierten Bro, das war auch nicht so. Meine, nee. Das war... Das Blame. war
0: ja und vor allem haben sie das zu, zu so einer wahnsinnigen Selbstverständlichkeit gemacht. Ja. Und da kannst du ja auch viel mehr draus machen. Das hat mich ein bisschen geärgert. Aber ich glaube, das lag auch viel daran, dass ich am Tag vorher in, in Avengers war und das halt so ein Marvel comics verfilmungsding ist und äh, übrigens in 3D. Ähm, also ich glaube, eine 2D auf 3D-Wandlung, weil zu so toll war das nicht in 3D. Das war mein erster 3D-Film. Und äh, ja, das hat mich halt, was Kino angeht, wieder in andere Sphären katapultiert, weil das war halt einfach nur ein Actionknaller nach dem anderen.
1: Also ich fand es insofern <lacht> gut, weil ich äh, ja sonst eigentlich nur mit den Kindern ins Kino gehe. ne hm. Ja gut, das und ist jetzt nicht unbedingt ein Kinderfilm. Ne? Die letzten Filme, die ich halt im Kino auf einer großen Leinwand gesehen habe, das waren ähm, Der gestiefelte Kater hm. und dieser Rapunzel neu verföhnt. Ah ja. Insofern war ich mit äh, <lacht> einem schon ganz... Ganz zufrieden, also im Vergleich.
0: Ja, was an dem Kino cool ist, dass man seine Cocktails mit reinnehmen kann. Ne? Die haben so eine Loungebar direkt vor, den, vor der Tür des Streits am, am Jungwörnstieg. Mhm. Und da kann man dann halt, wenn es die Bardame schafft, es rechtzeitig zu bringen, äh, Cocktails mit reinzunehmen. Ja, na, die hat, hat uns ja, ge ja das hat auch gefunden. Und gefunden. Ja. <lacht> Weil der Film ging los und wir mussten rein. Ja.
1: Aber sie hat sie noch verkauft. Avengers, äh, kann ich aber warten, bis das auf DVD rauskommt, oder?
0: Ja, ja, du nicht rein. Ja, okay. Ja, was ich plötzlich blöd fand, also es war ja mein erster 3D-Film. Und wenn das nachträglich in 3D gewandelt ist, dann ist es so, so ein Effekt wie diese lächerlichen Geburtstagskarten mit diesen Pop-Ups drin, ne? Also wo du halt, hm. glaubst du, auf und dann kommt dass, dass die Würzburger Residenz hoch, weil die Geburtstagskarte halt so 3D-mäßig gemacht ist. Ja. Das ist irgendwie ein bisschen, also da, das kann man sich eigentlich auch sparen.
1: Ich finde auch, dass, dass dieser 3D-Hype, der ist, ist, ein Hype.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, dass er <lacht> Man braucht halt immer irgendwas Neues, um ein paar neue Kisten zu verkaufen. Das ist klar. Ja, und am Samstag, äh, nee, am Sonntag, äh, auf der Rückfahrt habe ich dich äh, Bildzeitung gelesen, fotografieren dürfen.
1: Ja. Also du hast auf der Hinfahrt auch schon bildzeitung gelesen, weil die lag da rum? Ja, ich bin ja, ich bin ja krasser bildzeitungsleser zeitungsleser ne? das haben wir ja neulich schon geklärt. Du
0: hast ein, ein Abo abgeschlossen. Ja. Nee, aber am Sa Sonntag hat es wirklich einen Grund, warum du bildzeitung liest. Und zwar nicht, um, um, um dich mit Nachrichten vollzuschütten und interessanten Meldungen aus Gott und der Welt, sondern äh, das Schloss von euch war am Sonntag in der Bams. Ja. Also
1: Bild am Sonntag. Das war natürlich ein, ein Glückstreffer, ne? Ja. Irgendwie die neuen schönsten Landhotels Deutschlands unter 90 Euro oder irgendwie sowas. Hm.
0: Also Listen gehen ja immer, ne? Hm. Also auch im Druck.
1: Ja, ganz klar. Und ja, das war, ich weiß nicht, wie das zustande kam, aber die riefen letzte Woche an und sagten, ja, die bringen das jetzt am Sonntag und ob sie ein paar Fotos haben können. Und gesagt, ja, bei Flickr. Flieger euch. Und ja, haben sie ganz nett was draus gemacht.
0: Hm. Die Schlossgeister.
1: <lacht> genau, das also ist typische Bildformulierung halt oder beziehungsweise Boulevardformulierungen. Ne? Aber das gehört dazu. Das weiß man ja, wenn man in die Bild kommt. Ja.
0: Nee, aber trotzdem. Also
1: Auflage hast du, ja, hast du mir ja, zugesteckt. Es soll jetzt nicht <lacht> hoch sein bei, dieser, <lacht> bei diesem Medium. Es sind 1,4 Millionen. Ja. Und dann, was haben die Reichweite ist dann? Die,
0: haben, die gehen mit 10 Millionen Lesern, aussehen, was ich ein bisschen hart finde
1: was ich bei 1,4 Millionen Auflage für ein Gerücht halte. Ja. Aber ich weiß nicht, ob sie da online eben mitzählen. <lacht> nee, glaube ich nicht. Denn der Artikel war ja 1 zu 1 auch online zu finden.
0: Ich glaube nicht, dass die online mitzählen. Aber ähm, also an der Bildzeitung am Freitag hast du gesehen, dass die durch mehrere Hände geht. Ne? Also mhm. da lag ja eine in, in der Regionalbahn rum und die haben ja... Die hat einer gekauft, mindestens ja, schon mal, die lag für da. 60 Cent. Dann hat der Kohl angeschaut und der von Haarlem auch. Das sind dann schon mal drei Leser für eine Zeitung. Ne? Ja,
1: Du hast aber nur schnell mal durchgeblättert und äh, äh, ja, <lacht> genau. Ich habe mir ein Horoskop gelesen. Nee, ich habe es dir vorgelesen. Stimmt. Ich habe nur schnell durchgeblättert. Ja, das Steinbock, ne? Das ja. Muss ich mir jetzt mal merken. Mhm. Also da kann
0: man leicht erkennen. Es sind, sehr, <lacht> es sind sehr absolutistisch und rennen mit dem Kopf durch die Wand.
1: Early Adopter. Hm? Late, Late, Late. Late, Early Adopter.
0: Ja. Und ja, aktuell ist ja die Republika, falls ihr es nicht mitbekommen habt da draußen, äh, die ganzen anreise gestern und heute, die haben ja überhaupt nicht genervt, ne?
1: Gar nicht. <lacht> Deswegen habe ich dann auch noch getwittert, ich bin jetzt gerade nicht auf dem Weg zur RP12.
0: Ja, was ich, ähm, also ich habe auch schon überlegt, ob ich das, das Hashtag einfach muten soll, aber da steht in meiner Timeline, glaube ich, fast nichts mehr.
1: Dann ist Twitter tot, ja. ja. Weil es ist ja so die Nabelschau der deutschsprachigen Netarati, also Netz die die Netzwelt die
0: Netzgemeinde, Netzgemeinde trifft, <lacht> trifft sich da. da gibt sich die iPhones in die Hand.
1: Ja. Aber ja. es ist eigentlich ich wollte eigentlich auch schon immer mal auf die Republika, aber ich glaube das ist jetzt vorbei. Also das Ding ist so riesig geworden. Ich
0: glaube es nämlich auch ja.
1: Und dass ich da gar kein Interesse mehr habe, dahin zu fahren, wenn das so groß bleibt.
0: Komm Ernst
1: Ja. Ja also ich meine da ist ja, also Barcamp-Feeling kommt da keins mehr auf. Nee,
0: kommt keins mehr auf.
1: Ja, auch die, die Sessions, die sind ja auch im Vorfeld alle schon klar und abgestellt. <lacht> und mussten dich ja auch mit einer Session richtig bewerben. Und viele interessante Sessions haben sie ja auch einfach abgelehnt. Klar, müssen sie aber so viel anderen.
0: Ja, also was, was mich eher mal interessieren würde, wäre so eine, so eine ted
1: Genau. Ja, ich habe hab mich ja eingetragen. In der Hoffnung, dass, dass die kleinen Alexander auch mal mit reinlassen als Zuschauer.
0: Das wäre schon cool, ja. Ja, ja und äh, zeitgleich zur Republika findet in, in ich habe ich hab vergessen wo, die Drupa statt. Also die Druck und Papier, die Messe für die toten Papierbedrucker.
1: Ja, du bist ja ein, ein Druck, äh, wie nennt man das? Du hast ein Druckimperium. <lacht> und... Äh, ich glaube, jetzt, jetzt darf man auch schon drüber reden, oder? Du Ach, hast äh, neue mm -mm. Druckmaschinen.
0: Ich habe mir neue Druckmaschinen an, also, angeschafft. Also vom ja. Feinsten. Wir haben, wir haben etwas geupdatet. Also mein die, Post ist da nichts dagegen. Die Produktlinie. <lacht> <lacht> ja, ist ja kein Zeitungsdruck. Ne? Das eine kannst du mit dem anderen nicht vergleichen. Nein, das war ein Scherz. Also es <lacht> ist,
1: Ihr druckt auf echtes Papier. Also welches, was man auch in die Hand nehmen kann und was so eine richtige...
0: Was nicht zerfällt, wenn man es in die Hand nimmt. Hat, ja. ja, das ist richtig. Also wir haben, ähm, wir haben vorher ja schon auch digital gedruckt und haben halt einfach... Äh, in die vollen gegriffen und so neue Maschinen besorgt. Also Einsen und Nullen <lacht> aufs
1: Papier gedruckt oder was?
0: Ja, genau, wir haben Geld kopiert. <lacht> Lustiger Fakt, es geht nicht. Also du kannst Geldscheine nicht kopieren. In den meisten Kopierern sind so Sperrcodes mhm. drin, dass sie das überhaupt nicht zulassen. Wenn es der Kopierer zulässt, dass der erkennt das halt über mhm. also die, muss dazu sagen, dass ja der meist, die meisten Kopierer auch nur ein Scanner mit einem Drucker sind. Also das ist ein eigenstehender Computer. Also kannst du auch als solchen betrachten. Wird auch in der Security-Szene als solcher betrachtet, mhm. weil es gibt genauso Sicherheitslücken in Kopierern wie in deinem Rechner, was sehr interessant ist.
1: Das heißt, ich könnte mich in deinen Drucker einhacken und dann irgendwie äh, anti flugblätter ausdrücken.
0: Das sowieso, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, was du... Äh, Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Also okay, machen wir da Ja, die Geldscheine, genau. Ähm, da also sind also Sperrcodes drin. Wenn der erkennt, dass es ein Geldschein ist, das kannst du ja an ja bestimmten Merkmalen festmachen, dann kopiert er den nicht. Und das nächste Lustige ist, ist dass jeder Drucker auf der Welt, also die Farbdrucker besonders... Ähm, Farbcodes mit aufs Papier drucken, egal was du druckst. Und zwar ist das eine Zeichenabfolge, die in gelb gedruckt wird. Das heißt, das siehst du siehst im richtigen Leben nicht wirklich. Mhm. Siehst du nur unter einer starken Vergrößerung.
1: Und wohin drucken die das?
0: Auf das Papier, wo es gedruckt drauf wird. Also du, du hast immer einen, eine Codierung mit auf dem Papier. Und äh, die, die du dann halt auslesen kannst in der entsprechenden Vergrößerung. Und da kann dann der Hersteller zurückverfolgen, mhm. welche Maschine das gedruckt hat. Also selbst wenn du es schaffst, diesen Kopierschutz für Geldscheine auszuhebeln, mhm. bringt dir das nichts, weil die Leute das dich bis auf den Stellplatz, wo die Maschine steht, zurückverfolgen können. Also
1: könntest du mit einer, mit einer Farbfolie irgendwie, die dann dieses Gelbe stärker rausbringt, Siehst äh, das dann sehen? Ja. Und sendet die Maschine dann irgendwie nach Hause, wenn du jetzt versuchst, einen Geldschein zu kopieren? Nee, tut sie nicht. Also, ähm, in
0: der, also ist mir kein Fall davon bekannt, was, was, halt, was, was es gibt und was diese Maschinen bei, jetzt, bei uns jetzt auch unterstützen, ist, dass automatisch die Abrechnungszählerstände gemeldet werden an den Hersteller. Mhm. Der sagt dann, ich habe heute für sich 500 Kopien in der und der Farbe gemacht, schickt man eine Rechnung.
1: wann auch wegen Kundendienst und so. Das, das
0: auch, ja. Also, dass die regelmäßig Bescheid wissen, okay, ab so und so vielen Millionen Kopien muss der mal kommen, um wie die... du kriegst eine Rechnung, je nachdem, wie viel du druckst? Ja, klar.
1: Ich denke, die Maschine gehört dir und dann...
0: Ja, die Wartungspauschale ist ja das Ach, die Wartungspauschale, ah, ja, ja. weil jeder also bringt ja nichts, wenn die Maschine da steht und du hast kein also du kannst natürlich auch so machen, dass du den Toner selber kaufst, das ist aber eigentlich in der, in der Regel Schwachsinn, weil du ja auch Wartungsintervalle ja. hast an der Kiste. Das heißt, du nimmst du, machst, du kaufst die Maschine und machst einen Wartungsvertrag. Und über diesen Wartungsvertrag werden dann eben über sogenannte Klickkosten, das heißt das ist ein Seitenpreis, mhm. ähm, wird die Wartung abgerechnet und die Kosten für den Toner und andere Verbrauchsmaterialien, die du so hast.
1: Und deswegen haben manche Druckmaschinen auch SAP-Schnittstellen? Oder wofür ist die da? Die
0: SAP-Schnittstelle ist dafür da, dass du das SAP drucken kannst. Okay. Also die, die nutzen wohl bestimmt ein ganz bestimmtes Protokoll, um zu drucken. Und wenn Drucker SAP-Schnittstelle hat, dann kannst du halt mit SAP draus drucken. Da habe ich, hab ich auch schon mal jemanden befragt dazu, der konnte mir das auch nicht wirklich gewinnbringend erklären. Mhm. Ja, und äh, zum Thema Sicherheit bei Kopieren. Bei meinen ist es jetzt so, äh, der Kopierer an sich könnte schon angesteuert werden über einen Computer. Mhm. aber um sämtliche Farbleistungsmerkmale rauszuholen, also perfekte Farbwiedergabe und alles mögliche und was man halt so also tunen kann an der Kiste, hängt ein externer Controller dran. Ja. Waren früher bei meinen Maschinen davor Linux-Kisten, wo halt ähm, ein, eine Software drauf lief, die ja. halt äh, die, die äh, Sachen so umgerechnet hat, dass der Drucker das noch schöner gedruckt hat, als er ja. es eigentlich kann und jetzt sind es Windows-Kisten, die da dran hängen. Okay. Also ich habe jetzt an jeder Maschine, die hier Farbe druckt, eine Windows-Kiste dran, eine ordentlich schnelle, irgendwie 8 GB RAM und Dual-Core-i-irgendwas-Prozessor. Die, die ist da drauf Die da draufgeflanscht, so hochgepackt. Ah. Also da gibt es so, so eine... So, eine, so ein Rack. Ja, so, so eine Art, so einen kleinen, kleines computer Und der hängt da hinten drauf. Und das ist halt eine Windows-Kiste und da gibt es halt auch äh, sämtlich viele Probleme, die das so damit haben ganz ganz halt auch mit deinem Drucker jetzt haben. und ich extrem Und äh, was
1: für Windows-Betriebssystem ist, der läuft da drauf? Ich glaube...
0: Wenn mich nicht alles täuscht, ist es die 7 Embedded. Ich habe es nur mal kurz gesehen, wie der Techniker sich Und darauf eingeloggt
1: hat. Embedded heißt was, die ist nur für bestimmte Funktionen oder was? Die hat nur
0: bestimmte, ja, die ist halt eine abgespeckte Version. Mhm. Das kann aber auch eine ganz normale Windows 7 gewesen sein. Also es ist im Grunde genommen einfach ein kleiner Rechner. Also du könntest auch Photoshop also drauf installieren.
1: Mit deinen Druckern irgendwie so, ein, so eine WLAN-Spieleparty machen. Du
0: kannst hier genauso, <lacht> du kannst genauso live streamen über den Drucker wie jetzt hier über den Laptop. Klasse.
1: Finde ich irgendwie cool. Also interessant wird es ja, wenn die Drucker anfangen, äh, selber zu senden, was sie drucken oder so.
0: Ja, das ist, das ist eine Problematik. Also du kannst halt, äh, also andersrum, ich habe ja Praktikum beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gemacht mhm. und bei denen damals, das ist ja auch schon eine Weile her, stand ja auch schon am, am Kopierer immer dran, bevor der Techniker kommt, bitte die Kiste ausschalten, mhm. weil die alle intern irgendwelche Festplatten oder sonstige Speichermedien haben, die halt speichern, was kopiert wurde. Ja. Also auch wirklich eins zu eins gespeichert haben, was kopiert wird. In den meisten Fällen kannst du die mit einem, ich zieh mal kurz den Stecker und es wieder rein löschen. Hm. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, das läuft durch so eine Auftragsverwaltung durch. In die letzten 25 Druckjobs merkt es sich halt einfach. Hm. Ist ja auch ein Vorteil. Also wenn ich mal irgendwas nachdrucken muss, kann ich halt einfach auf die Kiste gehen und sagen, drück mir den Druckjob noch, was weiß ich, 500 Mal aus, weil ja. fehlt irgendwo und dann kann ich weitermachen.
1: Wir das ist sehr süß. Früher immer noch eine leere, eine leere Seite, also leer einmal durchkopieren.
0: Das ist genau das Gleiche, ja. Ja. Bei, der, bei der Air Force. Ja. Da ja, gibt es ähnliche Sicherheitsrichtlinie.
1: Äh, ja. Gut, ich weiß nicht, ob man heutzutage noch solche, solche Fotokopierer nutzt, in der Form.
0: Ja gut, ob, ob jetzt ein Multifunktionsgerät, was halt wirklich einen Rechner darstellt, mit mhm. Scanner benutzt oder ob es halt irgendwie ein ganz normaler Fotokopierer ist.
1: Ähnliche Funktionalität, ne? Aber das wäre doch auch mal interessant, wenn, wenn der Drucker schon ein CMS drauf hätte, und dann quasi entscheiden kann, welche Inhalte auf Papier und welche Inhalte ins Netz kommen und so?
0: Ich, jein, also gibt es in, in, in der Vorform schon, was du da jetzt gerade anreißt. Ähm, kurz vorher noch der, der, der Herr Vetter, der Udo Vetter, mhm. der halt auf lawblog.de äh, bloggt, der hat auch schon gemeint, also wenn man irgendwelche Wares und irgendwelche ähm, geheimen Daten zu verstecken hat, dann bitte auf dem Drucker, weil mhm. äh, das kriegen die meisten Polizisten nicht mit bei der Beschlagnahmung. Da läuft auch ein FTP-Server drauf, also du kannst wie auf deiner Webseite, kannst du einfach irgendwelche Dateien drauf speichern.
1: Mhm. Jetzt wissen sie es aber alle.
0: Ja, inzwischen wissen die. Das hat ja auch schon öffentlich darüber getweetert. So. Äh, ja, mhm. zum Thema äh, CMS auf der Kiste, mhm. ähm, So Was ähnliches gibt es schon, das nennt sich variabler Datendruck. Da ist es im Grunde genommen so, dass du, ähm, also VDP, Variable Data Printing, mhm. da ist es im Grunde so, dass der zwar nicht entscheidet, was online oder offline kommt, aber dass der ähm, Drucker zum Beispiel eine Druckvorlage zum Beispiel einen Standardbriefkopf hat okay. und dann über eine CSV-Datei oder eine Excel-Tabelle oder sowas äh, die Adressen von den Adressaten mit reindruckt. Okay. Und das hat den großen Vorteil, dass der diese Seite, diese Druckseite mit dem Brief nicht jedes Mal neu rippen muss. Also du musst okay. ja äh, die Datei erstmal umrechnen, damit der Drucker die drucken kann. Und das nennt man Rippen. Und das Rippen an sich äh, dauert zwar auf diesen neumodischen Kisten nicht so arg lang, aber wenn du einen Brief an Millionen Leute schicken möchtest, und das ist, ist eben nur digital möglich, weil da kann jede ja. Seite unterschiedlich sein, dann musst du die irgendwie eindrucken, die Adressaten. Und da spielt es dann schon eine Rolle, weil dann geht die Geschwindigkeit mhm. vom Drucker echt in die Knie. Und wenn jetzt, also, was weiß ich, unser Firmen-Newsletter, wenn der per Post käme, könntest du halt alle ein paar tausend Kunden da äh, mit einem vorgedruckten Brief erfreuen mhm. und diese Daten holt sich der Drucker selber aus dieser Tabelle raus. Also du sagst ihm einfach nur, hier ist eine leere Fläche, da darfst du reindrucken und dann zack.
1: Also ich könnte aus meiner altmodischen Access-Datenbank irgendwie äh, ein Mailing per CSV exportieren ja. und dir Text schicken und ja. eine Grafik für den Hintergrund und dann ja. bastelt der Drucker das alles zusammen. Genau. Aha. <lacht> Ich sehe ein Geschäftsmodell das nicht gibt's, anbahnen. Das gibt es
0: auch schon, ja. <lacht> ja gut, ja, gut also, Flyalarm macht
1: sowas. Nee, nicht Flyalarm. Irgendwelche außer Online-Dienste machen das ja schon. Ne? Ja. ne? Aber da weiß ich immer nicht so, ob das eine tolle Idee ist, denen irgendwie deine Daten zu schicken. Ne? Ja. Also deine CSV-Dateien mit allen
0: Kunden. Ne? Das ist halt, ja. ja, das ist immer so eine Sache. Deswegen, es gibt viele Firmen, die machen das, aber halt in -house ist ja auch für den Rechnungsdruck und so interessant. Mhm. Also da ist es ja auch so, dass es wirklich deutlich schneller ist, wenn sich der Drucker die Daten aus einer Tabelle holen kann und halt anhand von der Kundennummer zuordnen kann, was der zu bezahlen hat. Mhm. Äh, bei ein paar tausend Kunden macht das schnell mal einen Geschwindigkeitsunterschied. Ne? und die Kiste muss ja laufen. Also das sind ja, sind ja teure Dinger, die, ja, die müssen ja Tag und Nacht eigentlich laufen, damit sich das gescheit lohnt oder man hat halt
1: das ist cool dann kannst du den, den Premium Kunden das auf goldenes Papier drucken und äh, also goldene Hintergrund und zum Beispiel und, ja. ja
0: könntest du sagen ab äh, Abrechnungsgröße 3000 Euro mhm. schickst du eine andere farbig farbige Rechnung ja. also die Maschinen sind echt cool die haben sogar so kleine Ampeln dran hast du ja schon gesehen mhm. also wenn die irgendwas wollen
1: aus wie Roboter.
0: sagen sie Bescheid also dann leuchtet dann halt also wenn sie drucken leuchtet es grün und roh, äh, grün und weiß mhm. weiß ist immer die Betriebslampe also ich bin an Grün heißt, ich drucke und äh, orange heißt, der Toner ist bald leer. Hm. Also die bleibt nicht stehen, wenn der Toner leer ist, sondern du fühlst sie halt im Laufen nach.
1: Ist dir das schon passiert mit dem Toner?
0: Ja, das passiert relativ häufig, wir drucken ziemlich viel.
1: Was ich klasse finde, ist, dass die Maschine gleich äh, das Ganze falzen und äh, Heftklammern macht ja kannst auch du, dass du am Ende einfach ein fertiges Produkt
0: du machst aber in der Regel nicht, nicht am Digitaldrucker weil äh, die offline sondern sich das Endverarbeitung also wenn du den Papierstoß rausnimmst und mhm. das irgendwo anders weiterverarbeitet in der Regel sehr viel schneller ist als die Maschine
1: ja aber wenn du mal so schnell mal so zehn Exemplare von irgendwas nachdrucken musst das ist überhaupt kein Problem
0: ja. also ich, ja ich würde ich würde auch noch ein paar also ich würde es auch noch bis 1000 Hefte oder so machen mhm. weil bis du das da rausnimmst und in der richtigen Reihenfolge in die, diese Zusammentragmaschine also das was dann im Endeffekt wirklich den Mittelfalls und die Mittelheftung macht Mhm. Reinlegst das dauert ja auch ein bisschen, also Arbeitszeit.
1: Und warum bist du dann jetzt nicht auf dieser Trupa, Druck, oh. Druck in Industrie äh, Messe Konferenz? Ich halte das da wie
0: mit der Republika. Ich beobachte das gerne aus der Ferne und äh, dann, wenn ich irgendwelche Sachen sehe, die mich interessieren, schaue ich sie mir halt im Nachhinein an. Mhm. Also ich sehe da jetzt nicht unbedingt den Vorteil, mich auf die Messe zu stellen und lauter Leuten die Hand zu schütteln. Auf der Republika würde ich es gerade noch so als Klassenfahrt ansehen, ne? So also ein paar. Ja, das
1: sind ja eh die ganzen, die gleichen Gesichter da, die die wir eh schon kennen.
0: Ja, da du halt also Leute kennen, die halt nicht aus der Gegend sind. Ne? Hm. Und bei der Trupa ja. Also ich erwarte da nicht so eine besonders großen Neuerungen und äh, da ich mich ja gerade mit aktuellen Maschinen eingedeckt habe nicht auch nicht so heiß drauf. Wobei ein großes Thema sein wird und das ist aber eigentlich auch schon seit Jahren ein großes Thema, ist Inkjet, also mhm. ähm, Festtintenköpfe, das heißt der Tintenkopf bewegt sich nicht mehr über das Papier, sondern das Papier bewegt sich unter dem Tintenkopf durch. Mhm. Das heißt, da druckst du halt mit einem entsprechend breiten Tintenkopf A3 von vorne bis hinten voll. Mhm. Und das jagt sich halt mit einer massiven Geschwindigkeit da unten durch. Hat diverse Vorteile, weil du eigentlich bei einem Laserdrucker zum Beispiel immer eine Papieraufladung hast, also das Thema Statik. Und bei dem Tintenkopf äh, ist es halt dann einfach nur ein bisschen nass und das macht dem Papier nicht so arg viel aus, es sei denn, du druckst halt richtig durch. Mhm. Ja. Gibt es aber auch schon ein paar Maschinen.
1: Das ist also auch ein, ein schön nerdiges Thema eigentlich. Ja, da
0: gibt es ganz viele nerdige Sachen.
1: Ich habe ja jetzt äh, auf dem Weg nach äh, Hamburg, äh, da war das, ähm, das E-Book vom Jeff Jarvis ja kostenlos, mhm. dieses Kindle-Single, äh, das Gutenberg-Buch. Mhm habe ich dann auf, auf dem Weg dorthin gelesen. hast du schon reingelesen? Ja, ich habe es durchgelesen. Hast du hast schon durchgelesen? Auf der Fahrt, ja. Okay. Aber ich meine, es ist nichts wirklich Neues drin, aber so halt das Konzept, dass, dass der Gutenberg eben mit seinem Buchdruck äh, im Prinzip die Welt verändert hat und dass man das so zwölf Jahre nach, äh, nach dieser Erfindung noch nicht wusste, welche weitreichenden gesellschaftlichen Veränderungen das überhaupt noch mit sich bringt. Und es ist so sein Vergleich zu dem, was wir jetzt im Netz machen, dass mhm. wir im Prinzip auch nur ganz am Anfang sind, also dass man sich das immer wieder vergegenwärtigen muss, dass wir eigentlich noch gar nicht wissen, wo uns das alles hinträgt. Also, das ist richtig. Also wir denken immer, uh, das ist alles so toll und so modern und so äh, so klasse und nutzen das alles schon, aber die die eigentlichen welterschütternden Dinge, die kommen alle noch. Das glaube ich auch, ja.
0: Ja, vor allem hast du, du hast ja, das ist ein, ein zweifaches Problem. Das eine ist äh, die Filterblase, in der du dich selber befindest, ne? Mhm. Also du gibst dich ja auch mit Leuten, die das nutzen, also lieber als mit Leuten, die es nicht nutzen, weil die verstehen dich ja und so, ne?
1: Und ja, die kriegen sogar Schweißausbrüche <lacht> teilweise, wenn sie eine E-Mail an mehrere äh, Rezipienten schicken müssen und so. <lacht> Kenne ich Leute.
0: Ja, oder also das ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Ding der Wahrnehmung, ne? Also, das ist einmal diese Wahrnehmung, die du selber hast, weil du halt in dieser Filterblase steckst. Und das andere ist eben diese Adoption draußen. Also wer hat, wer hat den Service schon benutzt und wer kennt den überhaupt schon? Ne? Mhm. Also wenn du dir anguckst, wie viele Leute aus meiner Kundendatenbank zum Beispiel noch gar keine E-Mail-Adresse haben, beziehungsweise keine angegeben haben, das ist immer noch äh, fast alle haben Fax, aber nur so ein Viertel bis ein Drittel haben E-Mail-Adresse. Ja. Obwohl sie eigentlich alle ihre Steuern online machen müssten und so. Ne? Also diese ganzen. Äh,
1: ja, die haben schon E-Mail-Adressen, aber die.
0: Die nutzen sie halt ja. nicht, ne?
1: Und deswegen sind die auch immer voll, wenn man denen irgendwas schickt.
0: Ja, das ist ja das nächste Problem, aber das ist ja ja, dann muss man sich nicht, muss man sich nicht drüber aufregen, das ist einfach so. Nee, ja. Ja, aber was ich halt, äh, mhm. was ich halt interessant finde, ist, dass A diese zwei Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden, also Republik, äh, Republika und Truba. Mhm.
1: Ähm,
0: weil also ich glaube
1: Die nehmen sich auch nichts.
0: Ja, die nehmen sich halt einfach <lacht> auch nichts, ne? Ja. Also auf der einen Seite sind die Leute, die halt äh, voll auf Online abgehen und auf der anderen Seite sind halt die Leute, die noch voll auf Print abgehen. Aber irgendwie hat noch keiner verstanden, dass das alles beides einfach nur ein Medium
1: ist. Dass es eigentlich sich nur um Kom Kommunikation dreht. Ja,
0: das ja. ist einfach nur ein Weg. Ja. Und äh, da, daran scheitern, glaube ich, auch im Moment so viele Leute, dass die halt denken, okay, so, so Print ist das Allheilmittel und für irgendwas. Oder
1: ja, online, genauso wenig ist online das Allheilmittel. Aber, das ist richtig, ja. ja.
0: The right tool for the right job. Und das stimmt halt. Ja, zum bei Beispiel denen neulich
1: äh, von Norbert und Sarah dieses, ähm, dieses Heft ne, mit den, den Beispielen ihrer Buch, Arbeit. Das Buch, Buch, ja. Buch, das war richtig fest. Also, es war nicht sehr dick, aber es war festgebunden und sehr schön. Also, für sowas ist das natürlich perfekt. Ja. Ne? Auch wenn, wenn da online äh, Beispiele drin abgedruckt sind. Aber, tja, man muss halt immer für alles den richtigen Weg finden. Deswegen war das ja auch schön, in der Bildzeitung zu stehen. Ne? Natürlich äh, bin ja froh, dass mein Server nicht in die Knie gegangen ist.
0: Hast du schon viele Anfragen gehabt, also äh, qualifizierte, also wo du wo du sagst, okay, ich habe jetzt Infos hingeschickt und die buchen vielleicht was oder?
1: Ja, es gab schon ein paar. Aber was mich ähm, am meisten daran gewundert hat, ist, dass äh, dass ganz viele Newsletter-Anforderungen gekommen sind daraufhin. Mhm. Also, es war ja nicht so, dass irgendwie die, die Newsletter-Landing-Page da verlinkt wurde, sondern die Indexseite war da verlinkt. Mhm. Aber es haben ziemlich viele äh, dann diese, dieses äh, automatisierte E-Mail angeklickt, ne, wo dann das selbst ähm, ausfüllt. Ne. Möchte bitte e -Mail?
0: Also, als würdest du darauf hinraufen, dass du Leute in der Newsletter genau, steuern willst. Genau, das mache ich ja, ich ist das nur das jetzt Fuß, ganz, ne?
1: ganz bewusst nicht so gepusht und gepluckt. Ne?
0: Ja. Das ist echt interessant, dass, dass die Leute da hinkommen dann.
1: Ja, muss ich jetzt einmal halt mal ein bisschen beobachten. Was da rauskommt? Ist halt was, was äh, mich immer, wenn wir wirklich mal offline in irgendeiner nennenswerten publikation stehen, äh, mir auffällt, ist, dass die, die Anfragen oft Wochen oder Monate später kommen mhm. noch. Also ich weiß nicht, wie das passiert, ob die Leute sich das Medium irgendwo hinlegen oder ob die, ob die sich das aufschreiben und dann, also ganz komisch.
0: Müssen wir mal weiter, <lacht> weiter beobachten, das ist ja. richtig.
1: Ja, aber ich fand, fand das jedenfalls schön.
0: Ja, haben auch äh, einige Leute kommentiert, ne? also auf Facebook und Twitter, haben halt ein paar Leute wirklich gesehen. Also es lesen doch mehr die bild als es zugeben wollen.
1: Ja, vor allem vielleicht die, die Bild am Sonntag oder so. Also Gibt es vielleicht Leute, die dann so zufällig halt mal am Kiosk am Sonntag halt so ein Ding mitnehmen oder so, kann mhm. auch sein. also in Zeitzeiten also, gibt es ja keinen Kiosk, also ich käme nicht, nicht so schnell in die Verlegenheit.
0: <lacht> ich glaube, die kannst du dir auch irgendwie so bestellen und dann kommt einer mit dem Mofa. Echt? Ja, irgendwie, irgendwie gab es da mal was. Bin ich aber nicht so genau drin.
1: Äh, dann muss die arme Irmgard ja bei uns noch am, am Sonntag dann aus, austeilen. Die muss schon die ganze Woche früh um vier oder was da <lacht> im Dorf rumrennen. <lacht> ja. Naja. Finde ich ja auch. wirklich. die, die das gedruckte Tierquäler Wort rein, sieht. Ja.
0: Also, was ich mir hier noch gefragt <lacht> habe. <lacht> Entschuldigung, was ich mich ja noch gefragt habe, ist: ähm, also wenn du wirklich so sämtliche Barcamps mitnimmst, die da so rumrennen oder ziemlich viel auf solchen Konferenzen unterwegs bist, hm. wann arbeitest du denn dann?
1: Also ich jetzt konkret. Nee, generell. Also die so, Leute, die da, die da auf die sind. Da wirklich von, von ja, das sind, das sind ja die äh, das sind ja die Social Media Experten. Okay. Also die vermarkten ja ihre Kenntnis hm. in diesen Netzwerken und hm. deswegen müssen die auf diese ganzen Barcamps. Ja,
0: aber da lernen Sie ja auch keine Kunden kennen, also man muss ich ja irgendwie um den Vertrieb kümmern. Oder meinst du, die, die, die Leute, die da auch hinrennen, die wollen Beratung?
1: Da ist schon sehr viel sich, Beratungsbedarf vernetzen, sich vernetzen dabei, ja, ja das schon. Okay. Also ich hätte jetzt auch gar nicht die Zeit. Ich suche mir halt äh, im Jahr so zwei, drei Sachen raus, wo ich ja halt dann unbedingt hin will. Und das sind halt dann meistens Sachen, halt, die mit Tourismus zu tun haben. Aber immer könnte ich da auch nicht unterwegs sein.
0: Hm. Ja. Haben
1: wir noch Themen? Ich gucke gerade. Du wolltest irgendwas über Giveaways erzählen, das hat mich interessiert.
0: Ja, ich habe äh, letztens was bestellt und ähm, ich bin auf so ein Newsletter reingefallen, ne? kam ein Newsletter. <lacht> äh, wenn du den und den Code eingibst, kriegst du noch äh, ein Duschhandtuch umsonst.
1: Mhm. Wo
0: und ich wollte. Nee, aber ich wollte eh bei dem Laden was bestellen. Und äh, da hat mich das halt gerade daran erinnert. Ach Gott, du wolltest bei, bei dem Laden eh was bestellen, da könntest du ja dieses Handtuch mitnehmen. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, ist ein, ein schwarzes Handtuch, eigentlich, also ein Badetuch halt, ne? Ähm, kam also dann,
1: zum Liegestuhl reservieren.
0: Genau, ja, ja. Kam, dann, kam dann halt auch und äh, ich habe es dann gestern gewaschen. Ich schön zum Trocknen aufgehängt und heute früh nach dem Duschen habe ich äh, mein Gesicht danach abgetrocknet und habe äh, zum Glück in den Spiegel geschaut, weil dieses schwarze Teil sowas von gefusselt hat, oh. dass ich wirklich im kompletten Gesicht irgendwie schwarz war von dem Scheiß und äh, da frage ich mich ja, wenn du als Online-Shop irgendwie Giveaways machst, äh, kann man die nicht irgendwie vorher mal ausprobieren, also...
1: Das war jetzt auch nicht wirklich... Ja, die sind wahrscheinlich direkt aus China äh, im Container angekommen. Glaube ich gar nicht.
0: Also das war nicht so, so ein, ein mieses okay. Ding.
1: Vielleicht muss es noch ein paar Mal waschen.
0: Ich wasche es noch nicht zwölfmal, bis ich es benutzen kann.
1: Es <lacht> war viel... Ich habe was
0: ist das denn? Ich glaube, da schwarzen Pflaumen im Gesicht. Also oh. auch an Stellen, wo ich normalerweise keine Pflaumen habe. Deswegen fand ich das ein bisschen echt eklig. Und äh, also... Trägt ja nicht unbedingt dazu bei, dann nochmal was zu bestellen, wenn die noch ein Giveaway haben, ne? Nee, also das funktioniert jetzt nicht mehr bei mir.
1: Aber das hat immerhin beim ersten Mal funktioniert, oder? Ja, aber das ist ja, kein,
0: das ist ja auch scheiße, ne? Wenn es beim ersten Mal funktioniert und dann beim zweiten Mal nicht mehr.
1: Ja. Ja, ich überhaupt so dieses, äh, dieses Konzept, ne? Du kriegst irgendwas umsonst und dann deswegen machst du irgendwas.
0: Das liegt dir überhaupt nicht, ne? Nee. Ja, aber manchmal kriegst du die Leute halt nicht anders, ne?
1: Ja, es ist traurig. Es ist eine traurige Welt. <lacht>
0: Ja gut, dann ist dein Produkt halt nicht gut genug. Ne? Das, ist die, das ist das Nächste, aber...
1: Du meinst, wenn, wenn du das Produkt nur verkaufen kannst, wenn du noch ein Badehandtuch mit, rein, mit reinschmeißt?
0: <lacht> ja, kaufen sie eine Anzeige und sie kriegen ein Badehandtuch. Das auch, äh
1: ich könnte ja Schloss gebrandete Flipflops dann, dann verschicken. Flipflops finde ich übrigens die, die garstigste Fußbedeckung, die man sich nur vorstellen kann. Echt? Ja.
0: Also ich finde die ja ganz bequem.
1: Ja, das... Ich ahnte ich irgendwie was, was du ich kenne da auch nichts
0: muss ich ganz ehrlich sagen also ich habe heute auch wieder weiße Socken an und eine kurze nee, Hose aber ja. das sind, ich kenne bei Flipflops auch nichts, also wirklich nichts die ziehe ich an wenn ich Bock drauf habe nee
1: allein nur dieses 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 Geräusch dieses Flipflop also das ist
0: der kommt ja auf den Flipflop an ne? und dann, also und
1: dann ne, die Füße die man da oft sieht, drin sieht ne? so diese gelben Fußnägel und <lacht> nee da gestern erst wieder ne, war ja schönes Wetter mhm war ich mit den Kindern in der Stadt, also in der, in der großen, kreisfreien Stadt Schweinfurt. Mhm. Und da waren also ziemlich viele Beflipfloppte. <lacht> beflipfloppte? <lacht> beflipfloppte vielleicht, kam der,
0: vielleicht kam der Sommer auch einfach zu schnell, dass die Leute nicht mehr Zeit hatten, sich äh, Flipflop schön oder, zu machen. Ordentliche
1: Schuhe, also mal ein paar gescheite Birkenstocks oder sowas zu kaufen.
0: Ja, schöne Sandalen mit weißen Socken.
1: Ja. <lacht> ja, ich habe ja heute meine äh, Converse-Imitate an.
0: Ah ja. Das ist aber auch schon da gehen dann weiße Socken. Wieder. Das ist auch schon ziemlich links, was du da trägst. Wie links? Naja, das war so, mein linker Fuß. Nee, so, so, so punkig.
1: Das passt gut zu meinem. Ne? <lacht>
0: <lacht> Meinen
1: horizontalen Streifen und dem Bauch.
0: Ach, ich dachte, das wäre eine Sinuskurve.
1: Nee, aber ich habe äh, hab meine, was auch immer das für eine Kurve ist, gesehen äh, in, in einem Schaufenster vorhin. Ne? Also im Spiegelbild. Man muss schon sagen, ich war ein bisschen erschrocken. <lacht> Okay. Weil Okay. Ich bin ja eigentlich ziemlich dürr, aber dann trage ich diesen Bauch jetzt gerade vor mich hin. Also ich muss jetzt dringend mal wieder was machen. Das
0: heißt, wir Sport gehen jetzt erstmal zum Support und dann sehen genau, wir weiter. Essen
1: wir essen erstmal einen Döner und, und dann reden dann wir darüber wir. nach, wann wir mal wieder Sport machen.
0: Was heißt hier, wie? Du ziehst mich da nicht mit rein.
1: Ja gut, muss nicht sein, aber ich muss dringend wieder mal. Ja. ja. Na gut. Famous last words.
0: <lacht> dann haben wir die Themen auch schon wieder durch.
1: Alles abgehakt. Ja, nächste Woche haben wir wieder Gäste, ne? Ja, nächste und ja. über nächste Woche. Ja, also nächste Woche ist, ist aber nicht live. Ja.
0: Aber wir haben Gäste. Das heißt, die Konserve geht dann halt etwas später online. Nein. Nach der Freigabe durch die Konzernstruktur oder so mal gucken.
1: Ja, die lassen wir uns gleich geben, die, die ja, Freigabe. Ja.
0: Die du recht an der eigenen Stimme verwirrt.
1: Und die Woche drauf müssen wir auch klären, ob das live ist oder nicht live.
0: Das ist richtig. Aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht
1: live. Ja, gehe ich auch davon aus. Ja. Bei unseren hohen Gast. Angekündigten Gast. Ja,
0: ich hoffe, es klappt alles. Also ich hoffe, es klappt auch nächste Woche alles. Und äh, wenn ich richtig gelesen habe, dann ist der Oldie nächste Woche auch mit dabei noch. Ah. Weil der hat es angeleiert. Okay, gut. Ja, als Gästebetreuer quasi. der kann
1: ist übrigens auch gerade auf dem Weg zur Republika, glaube ich, oder? Ja,
0: hat er vorhin gesagt. Vielleicht guckt er auch bloß einen Livestream. Ah ja. Ja. Also, wir werden uns jetzt einen Döner reinfahren und äh, uns überlegen, was es so mit der Republika auf sich hat, glaube ich. Ja. Dann ein bisschen äh, ablästern, ja, genau. offline ablästern. Offline ablästern und wir twittern es nicht. Nö. Dann äh,
1: schön viel Spaß da draußen. Jo, tschüss. Tschüss.